0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de champignons.
1: Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'En Récup. Un podcast de connaissances générales ludique. Je pense que ouais. ça serait ça, la description qu'on pourrait lui donner. Mon nom, c'est Kevin Breton. Je suis en compagnie, comme à l'habitude, d'Olivier Bradette. Salut, Olivier. Bonjour. Et la voix que vous avez entendue en introduction, c'est celle de Sébastien. C'est ça qui a commencé le même en récup. Hein? Au début, il faisait juste la voix d'intro. <rire> Puis là, petit à petit, ouais, il a commencé à faire des classes. chroniques. Puis ouais. là, t'es... Hein? Started from the bottom. Puis là, t'es surte, comme dirait... Comme dirait ouais. Drake. J'ai, comme dirait
2: Wayne Gretzky, Je commence comme à dire... craindre pour ma place. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un plan.
1: Place. Ouais, c'est comme les petites éponges que quand on met dans l'eau, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle.
2: Ouais, okay. Et ouais. puis à un moment il n'y en a plus d'eau. C'est vrai. Seb, c'est un champignon. Oh, un ah! Parasité, euh, ben, parasité en récup. Hein.
1: Merci, Ali parce que je cherchais une manière de rediriger le navire vers la bonne direction.
2: <rire> tu l'avais, là.
1: Vers mon sujet emmené pour nous présenter notre sujet de la semaine. Les champignons. Demande spéciale de la maman de Seb.
2: Ben oui. Ben oui. nous
1: a par ailleurs envoyé de très belles photos de Sébastien Canada Land, avec lesquels on a pu illustrer notre épisode sur les montagnes russes, donc on la remercie de sa participation active au podcast
2: Oui, Canada Wonderland pour être exact -hmm. C'est vrai, on a aussi reçu des excellentes cannes de sirop d'érable de sa cabane à sucre c'est vrai. Pis, mmh. son beurre d'érable est aussi délicieux. Ouais, euh, toute, euh, toute, que, toute, toute bio là. Dès que, dès que tu la revois, euh, je vais t'en reprendre quatre cannes avec deux beurres. Euh, de... Déjà, c'est... t'as tout passé Non non. <rire> <rire> on est en train de finir la première canne, puis j'achève le beurre d'érable. Et hey, okay, on, okay.
1: command... on pourrait être commandité par la mère à Seb. Ben Elle oui. nous donne des produits, puis nous en échange, on fait les sujets qu'elle veut. <rire> puis nous en échange, on... <rire> c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne. <rire> puis nous en échange,
2: on donne de plus en plus de place à son fils dans l'émission. <rire>
1: <rire> euh, moi je veux dire tout ouais. de suite les gars il y a deux semaines on a fait les chats je suis pas vraiment fan de chats pour pas dire non. que j'ai les haïs. Puis là les champignons <rire> pas mal la deuxième chose que j'aille le plus à <rire> tard, après les chats je trouve vraiment ça dégueulasse Mais fait oui, que j'ai pas à la semaine prochaine
2: la semaine prochaine les brunes de Boston <rire> <rire>
1: ça serait genre ça sûrement là, pour dire. <rire> <rire> Donc, toi, Seb, je sais que tu aimes ça, les champignons, là, parce que tu
0: un être ouais. distingué. Là. Ben, j'adore les champignons, ouais. Hein. Ben, tu sais, comme je suis pas un geek de champignons, il y a des gens qui connaissent vraiment bien ça. Moi, je pense pas bien connaître ça. Mais euh, une bonne crème de champignons, là.
2: Mmh. J'en, ouais. j'en prépare euh, de la soupe aux champignons, ouais. Ouais. C'est quand même Moi, bon. M'en... Tu m'en feras une bâche, mais ça me ça ballonne un peu du ventre. Fait que j'évite d'en faire trop souvent. Moi, ouais.
1: vous voyez, je Puis... pensais que ça servait à rien, les champignons, que ça n'avait aucune valeur nutritive, mais selon canadvie.com, les champignons sauvages sont une source intéressante de fibres et aident à régulariser le transit intestinal. Puis moi, j'ai un peu de misère avec mon transit. Ouais, ah, ben, intestinal. regarde, tu viens de
0: trouver le problème.
1: Peut-être ça. Je mange pas assez de champignons, peut-être. Pour ouais, 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 c'est vrai.
0: Des champignon dans le beurre, là, dans le poêle. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est bon
1: ben je vais essayer je vais essayer dans le risotto
2: je, ouais. j'aime ça j'en fais ça mais... aussi du risotto ouais. Ouais. Mmh.
1: sinon mmh. en crème de champignons ça peut passer ou encore il y en a qui mettent ça dans du creton
0: mais ah, oh
1: oui. c'est oh, pas oui. euh,
0: ouais, c'est pas mais il y euh, justement pour parler de ma mère encore là avec son chum <rire> il, euh, il nous ramène souvent des euh, galettes de champignons, c'est comme des boulettes euh, de burger végé là. Mm-hmm. C'est des champ- c'est fait avec des champignons puis ah, du c'est fromage, cool, ouais. c'est c'est la Genre, meilleure affaire au monde. Pas comme une ouais. galette,
1: genre de Montebello, comme on voit des fois. Ouais, ben
0: ça ressemble, ça, ressemble pas, ça, ressemble pas, ça ressemble pas tant que ça à une boulette de burger, là, parce que ça n'a pas la même consistance, mm-hmm. mais ça va à la même place dans le burger. Puis <rire> c'est tellement bon, grillé dans le poêle, puis ah, après ouais. ça, tu mets... Ouais, OK, ouais.
1: ben on va en apprendre de tous les jours. D'ailleurs, Seb, aujourd'hui, tu nous offres euh, un là. cours inspiré de Ricardo, un cours de cuisine. Tu <rire> vas nous tes meilleures recettes
0: non, t'as mal entendu. Un cours de culture que ah. je vous offre. Parce que le champignon, ben, euh, il ne se trouve pas juste dans notre assiette. Hein. Il se trouve aussi dans euh, toutes sortes d'histoires, euh, de fiction comme des histoires mythologiques ou religieuses. Donc, euh, je suis allé fouiller... Euh, dans, 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 justement dans les livres d'histoire pour savoir quelle place aussi, partout autour de la Terre, il prend prennent place différente euh, selon l'époque, selon le, l'endroit où il est. Mm-hmm. Donc, euh, des fois, il est vénéré, des fois, il est, pas, y est, y est, y est repoussant, un peu comme euh, wow. dans ta maison, Kev. <rire> Et... Euh... <rire> <rire> Et c'est ça, ben, on, va, on va parler du champignon sous toutes ses coutures euh, partout à travers le monde.
1: Ouais, ce sera en début de cours aujourd'hui. Ouais. Avec toi, Sam, moi je vais vous offrir un cours d'histoire sur un moment dans, dans l'histoire où les champignons ont possiblement joué un rôle très précis qui a peut-être mené à l'un, l'une des plus grosses euh, erreurs judiciaires. ou hey, euh, vague, euh, ton ouais. <rire> ouais, c'est fucking
0: vague. <rire>
1: <Comment>? <rire> J'ai de la misère à vous expliquer, mais comment est-ce que les champignons sont peut-être à la source d'une des plus grosses mascarades judiciaires les plus euh, désolantes de l'histoire des États-Unis. Wow. Ouais. Ouais. <rire> <vous racontais> ça <rire> <rire> en deuxième période. quel point <rire> J'ai trouvé ça en lisant cheeseburger.com hier en m'endormant. En tout cas, mais je vous promets que ça va être bien bon. Okay, cool. Mais on va commencer la journée de cours avec Oli. Oli, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui au menu? Oui, ben, je... <rire> bien joué.
2: Moi, Je vais terminer. Je vais plutôt être le, le petit ah. champignon sucré à la fin. Je, je fais un cours de français pour démystifier un peu comment on qualifie comment qualifier de la bonne façon certains champignons. Donc, mm. je vais tout éclaircir ce, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté.
1: Et on va commencer tout de suite avec notre ami Seb et son cours de culture.
0: Merci, Kevin.
2: On remercie d'ailleurs la cabane à sucre de ta mère qui fait en sorte que tu te mérites la première place dans le line-up aujourd'hui. Oui, c'est ça.
1: <rire> ça aurait dû ouais. être relis, ça aurait été beaucoup plus logique qu'on démaille le lexique en commençant, mais à cause ouais, non. de non, la euh... dictature blondeau. <rire>
0: ouais, Blondeau-Oudette. Ouais. Ou c'est ça. Euh, oui, ben, c'est moi qui commence euh, avec un cours de culture pour mettre le, remettre le champignon en contexte. Je pense que c'est important en début de journée de cours. Le champignon qui s'est souvent retrouvé en milieu de, au milieu d'un récit de fiction, hein, que ce soit pour abriter les schtroumpfs mm-hmm. ou pour euh, changer le cours de la vie d'un protagoniste oui. quand il l'ingère. Mario,
2: genre? Mario, genre,
0: probablement dû au fait que pendant très longtemps, et peut-être encore même aujourd'hui, on a attribué aux champignons un caractère magique. -hmm. C'est justement fort probablement à cause des réels champignons magiques, les psychotropes hallucinogènes, qui auraient nourri les histoires mythologiques du passé et auraient fait croire à des phénomènes tantôt surnaturels, tantôt religieux, et c'est pourquoi les champignons magiques ont leur place dans plusieurs mythologies du monde, partout à travers le globe, des peuples mayas jusqu'au peuple coréen, en passant par l'Europe et la Scandinavie, et même l'Afrique. En Asie, par exemple, le champignon est symbole de longévité. Mmh. Et par mmh. moments, de fertilité et d'immortalité, là, tout dépendant des régions. On comprend le, le portrait, et d'ailleurs, semblerait qu'on retrouve ce symbole-là dans la peinture chinoise à l'occasion pour justement représenter l'immortalité au nouvel an chinois aussi on servirait des shiitake pour se souhaiter une longue vie et à une certaine époque, en Chine, euh, il était interdit aux simples villageois de manger des champignons ou de, de cueillir des champignons parce que c'était réservé, ou du moins un certain type de champignons, parce qu'il était réservé à la royauté, euh, puisqu'on on croyait qu'il euh, augmentait les, les chances de vivre. Ouais.
2: Okay. Donc,
0: ouais. euh, c'était, euh... Et à cause du passé très religieux cateau de l'Europe au Moyen Âge, les champignons sont associés à la mort et à la putréfaction en Europe plutôt que euh, à la longévité et à l'immortalité en Chine et en Asie en général ce sont les plus bas dans l'échelle des êtres euh, au Moyen-Âge, considérés comme les excréments de la terre, diaboliques, démoniaques. Et peu à peu dans les histoires, ils sont devenus des ingrédients de choix dans la confection d'élixirs chez les hérétiques et les adeptes de magie noire, hein Olivier? C'est vrai. Je n'ai rien d'autre à ajouter. <rire> en Égypte ancienne, on interdisait aux gens de toucher aux champignons. C'était interdit, pas parce qu'on voulait les laisser pour la royauté dans ce cas-ci, mais il y avait vraiment une loi qui disait qu'on ne pouvait pas y toucher par respect pour la nature ou quelque chose du genre parce qu'on respectait trop euh, on, on, on... le
1: fruit de la nature. Oui,
0: on vénérait mmh. ses, les champignons. Et c'est un peu comme ça, au fil de ces histoires à travers le monde, bon an, mal malin qu'on en est arrivé à créer un personnage du nom de Toad. Oui. <rire> ah, c'est bien, ouais. Toad, qui je l'aurais compris beaucoup plus tard dans ma jeunesse, c'est le mot euh, crapaud en anglais. Ouais.
1: Moi aussi je l'ai appris beaucoup trop tard.
0: C'est pas un crapaud pantoute, hein, c'est un petit gars avec un champignon <rire> sur la tête. Mm-hmm. <rire> Reste que euh, tout nous indique que son chapeau fongique rouge et blanc a la cote auprès des utilisateurs de la franchise Mario Bros. Parce que... ben Toad est énormément populaire, euh, selon plusieurs sondages que Nintendo World Report rep, report ont fait. Ouais. A, cest ça, ce Kev, qu'on dit? Report? Oui, je demande à Kev. Oui, Report. Okay. Merci, Kev. Entre autres, il serait <rire> le deuxième pilote <rire> le plus joué à Mario Kart, hmm. après Yoshi. Ouais. Et aussi le huitième des personnages de jeux vidéo les plus populaires au Japon. Quand, quand même, même. Euh, on, quand on sait le nombre de personnages qui existent dans les jeux vidéo euh, et comme le, la culture du jeu vidéo au Japon aussi, donc c'est mm-hmm. quand même pas rien. tu avais quelque chose à ajouter, Kevin?
1: Non, c'est juste que je suis en train de réfléchir que Toad, il est même pas dans Mario Kart, mais on le voit... On, il est-il apparu dans Super Smash Bros? Oui.
2: On, euh, on mais tu jouer que oui. avec
1: Super Smash ouais, Bros? Je, je
2: pense qu'il est jouable dans ces jeux-là. Et dans, ouais. dans les premiers jeux de Mario, il apparaissait plus comme un personnage non joueur mettons, qui accompagnait ouais. la princesse euh, ouais. Peach, mais avant, c'était la princesse Toadstool, et qui était ouais. une princesse qui vivait dans le Mushroom Kingdom, qui était comme un monde ouais. des champignons, euh, un royaume ouais. où les personnages étaient un peu tous comme Toad, dans le fond. Ouais, ok. Ouais. Puis, puis il y a pas joueurs, avec La princesse
1: Peach puis ouais. la princesse Toadstool, c'est pas la même.
2: C'est, je pense que c'est pas la même. Euh, si je me trompe, n'hésitez pas à nous écrire là, pour euh, spécifier, mais j'ai l'impression que Toadstool était là avant, ouais. et après, il y a eu Peach. On oh, demande
0: ouais. à Miguel la chance de nous écrire. <rire> ouais. Sinon, après ça, si je continue mon petit périple des œuvres fictionnelles, il y a Eleanor Cameron qui a écrit un livre de science-fiction pour enfants qui s'appelle The Wonderful Flight to the Mushroom Planet. Mm-hmm. L'histoire de deux jeunes garçons conviés à construire une navette spatiale pour aller dans l'espace et aller secourir les habitants de la planète Champignon, okay. avec seulement s'ils ont l'autorisation de leurs parents. Il <rire> euh, y a aussi The Voice in the Night de William Hope Hodgson et Horthouse de Brian Aldiss, qui sont toutes deux des histoires littéraires où les champignons attaquent ou s'emparent des humains. Et là, je vous, je vous parle de ces trois histoires-là parce que ils proviennent du début des années 1900. Après ça, euh, ben, j'aurais pas pu vous faire un, un décompte là, parce qu'il y, y a trop d'histoires qui mettent en scène les champignons. Il euh, y a aussi, ben, on pense bien sûr à Alice au pays des merveilles, qui est peut-être l'œuvre littéraire la plus euh, euh, reprise ou adaptée ou dont on s'est le plus inspiré pour faire d'autres œuvres. Euh, Et qui qui n'a jamais cessé d'inspirer ses lecteurs aussi, qui, dans le chapitre 5, euh, dépeint Alice qui rencontre euh, une chenille, ben chill, qui fume des substances. Et elle se fait dire que les champignons autour de de, de, deux autres sont magiques. Et euh, si elle prend une bouchée de la partie en dessous, ben elle va rapetisser. Si elle prend une bouchée de la partie au-dessus, ben elle va grandir comme un géant. Encore là, le champignon remplit son rôle euh, d'éléments surnaturels. Il est quand même encore dépeint comme un un, un élément magique. Et c'est sûrement pas un hasard si l'interlocuteur fume des substances pendant ce hein? (rire) temps-là. Donc, bref, je ne ferai pas le tour, euh, comme je viens de dire, de de toutes les œuvres. C'est bien sûr... Mais on voit que dans, dans les cultures du monde et dans tout type d'œuvres fictionnelles, le champignon perd pas son caractère surnaturel. Euh, il est toujours présent quand on est dans la fiction, quand on est dans le, le, le surnaturel ou le religieux. Et tout ça est connecté, et c'est sûrement euh, dû au, à ses antécédents, qu'il prenne le rôle du méchant ou du gentil, qui soit maléfique ou garant d'une longue vie fertile, ou qu'il abrite les schtroumpfs
2: <rire> ou non. Hey, j'ai trouvé un peu d'infos sur la princesse Toadstool. Euh, <rire> j'étais, j'étais partiellement dans l'erreur. Euh, dans les versions japonaises des premiers jeux de Super Mario, la princesse s'appelait déjà la princesse Peach, mais c'est dans les versions euh, des États-Unis, des jeux euh, aux États-Unis, qu'on la nommait Toadstool. Et le nom a comme alterné comme ça entre les années 80 et 90, jusqu'à ce que dans Mario Kart 64, le, le nom Peach euh, demeure et Total sont un peu écarté des versions euh, des États-Unis. Oui, oui. OK. Donc, oh, hey, bon,
1: bonne chose de régler.
0: Oui, ça hantait Kevin.
1: <rire> C'est ce qui met tellement bien la table pour mon cours d'histoire euh, aujourd'hui, <rire> puisque je vous transporte en 1692 à Salem Village, au Massachusetts, pour revivre un des épisodes les plus euh, tristement célèbres de l'histoire américaine. Le procès de Salem, mmh. euh, c'est là que s'est déroulée la fameuse chasse aux sorcières, mmh. tellement célèbre qu'elle a donné naissance à l'expression du même nom. On parle aujourd'hui d'une chasse aux sorcières quand il est question ouais. de soupçons maladifs, d'accusations fautives. Tout ça menait habituellement sous une genre d'hystérie collective. Et aujourd'hui, ben, tout comme Alice au Pays des merveilles, il ben, y a plusieurs pièces de théâtre, des œuvres culturelles qui réutilisent des thèmes et la trame mis de l'avant par cet événement du 17e siècle. D'ailleurs, il y a une adaptation de l'auteur Sarah Bertillon qui devait être mise au théâtre Denise Pelletier le 18 mars dernier, juste avant que la pandémie n'éclate, comme quoi c'est une œuvre qui euh, continue dans le temps, qui -hmm. se perpétue à travers les époques et qui est encore pertinente aujourd'hui. Euh, petit résumé chronologique de ce qui s'est passé pour ceux qui sont peut-être pas tout à fait au courant. Euh, ben d'abord, il faut savoir qu'on est dans un contexte d'un village isolé. C'est une communauté qui est à Salem, donc Salem Village village qui est... Puis là, il faut distinguer aussi Salem Village, Salem Village, de Salem, qui est comme la plus grande ville, une ville portuaire. Mm-hmm. Et en périphérie, il y avait un plus petit village où, on lieu la... où a eu lieu la chasse aux sorcières. Mais le procès, lui, par contre, s'est déroulé dans la grande ville, à quelques kilomètres de là, à Salem. Mais dans les deux cas, c'était un territoire isolé, Euh, coupé un peu du reste du monde parce qu'il était assiégé par des tribus amérindiennes tout autour. Et à ce moment-là, donc, dans ce contexte-ci, on a des habitants qui vont commencer à accuser un groupe de femmes de les avoir envoûtées et d'être des sorcières. Et pour eux, en fait, la seule manière qu'on leur offrait d'échapper à une condamnation à mort... Euh, sous un gouvernement là, plus ou moins légitime qui n'avait pas vraiment encore euh, d'appareil juridique digne de ce nom, ben, c'était qu'elle dénonce d'autres sorcières qui, à leur tour, devaient également répéter le manège et dénoncer d'autres femmes pour éviter mmh. la condamnation à mort. Fait on peut comprendre comment ça a vite dérapé.
2: C'est comme toi et tes ventes pyramidales. C'est
1: pratiquement la même chose, mais ouais. avec des conséquences fatales. <rire> comment on est arrivé là? Ben Ça a commencé avec trois jeunes filles, âgées entre 9 et 12 ans, qui ont tout bonnement, comme des jeunes filles qui s'ennuient, là, demandé à la servante de la maison, euh, qui était une amérindienne, de lire dans l'avenir, parce qu'ils pensaient qu'elle elle avait des pouvoirs pour lire dans l'avenir. Et peu après, elles ont commencé à... Euh, avoir un comportement un peu étrange, elles ressentaient des picotements sous la peau, des sensations de brûlure, elles étaient soudainement sujettes à faire des crises, elles mettaient des bruits suspects, elles convulsait, elles vomissaient, bref, ça faisait un petit peu comme la petite fille dans l'exorcisme, et même que l'un des médecins qu'on a dépêché sur place pour examiner les jeunes filles a conclu que, ben, ça devait être l'œuvre de Satan lui-même. Et là, donc, on a pris les trois jeunes filles et on les a obligées à dénoncer qui les avait envoûtés, et de peur d'admettre qu'elles avaient eux-mêmes, volontairement, c'était eux-mêmes intéressés aux incantations divines, elles ont accusé la servante et deux autres paysannes, et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, que tout a déboulé. Aujourd'hui, euh, si on, parce qu'on s'est intéressé plusieurs fois à ce qui s'est passé au procès de Salem dans l'histoire euh, américaine. Là, c'est un événement, euh, disons, marquant dans, dans l'histoire du pays. Et quand on a regardé, avec la loupe de la science moderne, ce qui s'est passé, ben, on peut conclure que c'était probablement pas Satan qui était derrière les crises des jeunes filles, puis que c'était probablement plus causé par des causes, soit euh, l'épilepsie ou encore des effets de la maladie de Lyme déjà ou des conséquences d'abus psychologiques ou de traumatismes reliés à l'enfance. Sauf que ça explique quand même pas pourquoi est-ce que la panique euh, s'est généralisée à travers la population euh, au complet, parce que c'était vraiment une genre d'hystérie collective là, qui s'était prise du village. Euh, une explication populaire qu'on entend souvent, c'est l'extrémisme religieux, là, comme quoi euh, n'importe ouais. quelle petite communauté isolée, euh, dans un moment de peur, va s'affoler et va s'en remettre à la religion, surtout à cette époque-là, et ça fait boule de neige. Mais il y a une autre explication qui se trouvait peut-être sous les pieds des villageois, dans leur cours d'eau et dans leur bédon, qui auraient pu déclencher tout ça. -hmm. Les champignons magiques de Salem, en fait. -hmm. En 1976, il y a un chercheur qui a démontré que ce bref mais intense épisode de folie dont a souffert la population était peut-être causé par une maladie qu'on appelle aujourd'hui l'ergotisme. Dans le fond, c'est un genre de fungus. Je ne sais pas en français si ça se traduit « fungus », mais un champignon, bref. Euh, euh... C'est peut-être ouais. que dans ton cours, on va l'apprendre un peu tantôt. <rire> un, un Mais euh, bref, c'est un genre de champignon qui va se former sur le seigle, surtout après des hivers rigoureux et des printemps humides. Est-ce qu'on
0: dit un euh, fongi ou un fongi Un fongi. Ouais, bref, je champignon pour ouais. les besoins de la cause
2: aujourd'hui. Oui, ça marche.
1: Qui s'était formé sur le seigle. Et comme je disais, c'est surtout lors des printemps humides. Et c'est exactement un printemps humide qu'on a connu à Salem après avoir examiné les conditions météorologiques de l'époque, juste avant les événements de la chasse aux sorcières, euh, ça se manifestait sur le pain comme des genres de grains décolorés, euh, foncés. Ça n'avait pas un goût particulier, puis il est possible que les citoyens insouciants, en fait, les mangeaient sans trop se poser de questions. Et les effets de cette maladie-là, ben, des convulsions, des spasmes musculaires, des mm-hmm. hallucinations et des sensations de picotement sous la peau, un peu comme le rapportaient euh, les jeunes filles. Euh, et ce serait logique que ce soit d'abord des jeunes entre 9 et 12 ans qui aient été victimes des premiers symptômes, puisqu'ils avaient un système immunitaire euh, un peu plus faible. Il y aurait peut-être les premiers à en ressentir les symptômes. Et les membres du clergé, eux qui étaient plus riches, pouvaient se permettre de consommer du pain fait de blé et non de seigle. Ça coûtait un petit peu plus cher. Hmm. Et étaient donc épargnés par la malédiction <rire> de Satan, comme, toute, bonne, comme la, toute la logique de Dieu le voudrait. Oui, tout sûr. comme ceux qui venaient se réfugier dans l'Église quelques semaines parce qu'ils semblaient être sous l'emprise du diable lui-même. Une fois à l'Église... Comme ils mangeaient du blé et non plus du seigle, ouais. leurs symptômes disparaissaient. Donc ça aussi, ça correspond. C'est une théorie, en fait, ça, parce que bon, les chercheurs et les historiens s'entendent pas savoir si ça tient complètement la route. En fait, on, plusieurs croient qu'on a d'abord assisté à un phénomène social. Le dérapage à Salem, c'était plus un phénomène communautaire, social, qu'un phénomène médical. Mais n'empêche que le champignon a probablement quand même joué un certain rôle, peut-être celui d'élément déclencheur pour les quelques premiers villageois. Et ensuite, ben, l'effet d'entraînement de masse, de la dispute sociale, de la paranoïa, le contexte religieux. Il y avait aussi beaucoup de jalousie entre les villages de, entre les villages de Salem et la ville de Salem à ce moment-ci, <rire> aurait probablement exacerbé euh, les tensions. Mais n'empêche, moi, je vous dis, si vous allez faire une petite visite à Salem au Massachusetts, Prenez pas de chance, puis apportez vos propres sandwichs. <rire> hey,
2: je fais juste une petite parenthèse, Kev. Je pense à deux-trois reprises te, te parler d'Amérindiens. Mmh. Eh, par contre ce serait préférable d'éviter ce terme là ce serait mieux de, de parler d'autochtones c'est vrai première nation plus at large amérindien et plus péjoratif c'est moins euh... Euh,
1: bon merci de me rappeler à l'ordre eh, prof je sais, vous, vous
2: l'échappez aujourd'hui les gars je suis tout en train de repasser en arrêt de vous autres <rire> c'est pour ça que t'es là exactement Sam est là pour sa mère mais toi t'es là pour, <rire> pour les bonnes raisons non, non, ça m'arrive aussi de me tromper, puis euh, on fait du mieux qu'on peut. C'est fait que si je dis des dans ce On te le qu'on dit pas, l'a... par
0: exemple, dans ce temps-là, parce qu'on a peur de toi.
2: <rire> oui, c'est ça. J'aime de la peur, même ça marche. <coughs> ben, euh, ouais, petit cours de français pour finir ça. Euh, inquiétez vous pas, là, ce sera pas euh, des participes passés, ça va être euh, autre chose. <rire> je partais de la réflexion, je me disais, OK, je suis jamais vraiment allé cueillir des champignons en forêt, à part qu'à l'épicerie dans une barquette suremballée. emballée euh, uh-huh. Donc, je me disais en situation de survie en forêt, je serais, je serais mal pris devant un champignon à tenter de l'identifier mmh. puis d'en déduire les propriétés. Si je me est demanderais ben, est-ce que c'est un bolet Est-ce que c'est un cep Est-ce que c'est une morille Est-ce que c'est une pleurotte C'est à peu près les seuls que je connais. Je, je suis taqué. <rire> Le... le shiitake, le ouais, shiitake, qui en est un non. autre aussi. Monsieur Shiitake. Je pense qu'on serait, on serait <rire> deux à, à être un peu dans la marre d'en dans ne <rire> <rock, ouais. rire> Compte pas sur moi, c'est
1: clair. Moi, <rire> c'est sûr, je suis déjà rendu au hamer puis me la face des patates.
2: que ouais, tu sans être capable de l'identifier, je me, de, devrais ensuite me demander évidemment, ben, est-ce que c'est un champignon qui est dangereux à ma consommation? Et là, ben, je resterais probablement assis sur du lichen à observer mon champignon entre mes doigts puis à me creuser la tête pour trouver ensuite la réponse à la question sans doute la plus cruciale à ma survie dans cette situation-là. Est-ce qu'il faut dire un champignon vénéneux ou un champignon <rire> venimeux? Alors, c'est, c'est là-dessus que va porter mon cours de français aujourd'hui. C'est deux adjectifs, d'abord, qui sont assez mêlants parce qu'ils qualifient des êtres vivants qui ont la capacité d'empoisonner d'autres êtres vivants par des substances chimiques. Les organismes vénéneux et venimeux sont donc tous les deux toxiques, c'est-à-dire qu'ils vous envoient chier quand vous les headshottez à Call of Duty. <rire> et selon et le ouais, c'est niché, ça. <rire> Selon le petit Robert, venimeux est issu de l'ancien français venimos qui lui provient de venin sans surprise et le nom venin provient de l'ancien français venim qui se prononce probablement venin mais avec un m à la fin qui tient, lui, comme origine le mot latin venenum, qui signifie drogue, poison ou filtre, avec un PH euh, dans le sens de breuvage magique. Il y avait comme un sens un peu Ok, je surnaturel. pensais que tu disais avec un PH... Euh, avec élevée, un PH là. neutre. Non, non, c'est ça. <rire> <rire> c'est un peu euh, un sens un peu mystique, là, un peu surnaturel qu'on, qu'on conférait à, à ce ouais. sens-là, à ce mot-là. Vénéneux, ensuite, euh, ben, c'est apparu dans le vocabulaire un peu plus tard, là, à peu près vers les années 1400-1500 et ça vient du latin vénén- veninosus, qui veut dire qui empoisonne Vénino- ah ouais. Venenosus est dérivé de venenum, ce qui nous montre que les deux mots ont les mêmes origines, et c'est pour ça que leur sens est un peu mélangeant euh, ça se superpose un peu euh, ça veut quand même pourtant pas dire qu'ils sont des synonymes, comme on va le voir dans notre cours. Venimeux ça qualifie un organisme qui possède des glandes qui sécrètent le venin. On distingue deux types d'organismes venimeux. Il y a les actifs et les passifs. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est, en fait, les actifs et les passifs?
0: Euh, les actifs, ça doit être comme les serpents qui te, qui te mordent puis qui mm-hmm. t'en... t'enveniment. Ouais, ok. Euh... Puis les passifs. Puis les passifs, ça doit être, mettons, quand tu te, tu te promènes, puis genre, t'accroches quelque chose, puis ça te ça empoisonne.
2: Ouais, ben c'est, euh, c'est une très bonne réponse Seb. c'est pas mal ça, en fait. Les organismes actifs ont, euh, un, un, on pourrait appeler ça un organe d'injection qui leur permet d'injecter activement euh, leur venin dans leur victime ou encore même de le projeter. Euh, ça arrive des fois. Et mm. cet organe-là est appelé l'appareil inoculateur. On peut penser, ben, comme tu le disais là, à des serpents comme le cobra royal qui injecte le venin avec ses, ses, ses crocs ou encore aux scorpions, puis leur dard. Ça, ça ah fait oui. partie des organismes actifs, euh, venimeux actifs. Pour ce qui est des passifs, on devine qu'ils possèdent seulement une glande de sécrétion, mais pas d'organes qui injectent le venin. Et là, on pourrait penser... Euh, vous vous rappelez peut-être, là, des, vous avez sûrement déjà vu des images de grenouilles avec des couleurs flash. Là. Ouais. Ah, ouais. Il euh, y a une grenouille d'un jaune doré euh, qui est très populaire, et euh, qui, qui est très répandue en Colombie, qui s'appelle la Philobates terribilis. Ben ben, oui. Même le nom latin de la grenouille n'en revient pas De dans quel <rire> point elle est dangereuse. Philobates... <rire> <rire> la, et la peau de ces grenouilles-là, en fait, c'est ce qui contient les, les toxines. Euh, cette grenouille-là, particulièrement, contient de la batracotoxine, qui est une des substances les plus toxiques qui existent. Et il s'agit simplement d'un mécanisme d'autodéfense, ce qui veut dire qu'une grenouille comme celle-là ne fera pas nécessairement exprès de venir vous toucher pour vous empoisonner. Uh-huh. Mais qui s'y frotte, typique, comme on dit, il faut faire attention de ne pas toucher à ces grenouilles-là. Un simple contact avec le doigt peut vraiment être dommageable pour votre santé. ça ouais. le pH bien <rire> C'est ça. Avec ces quelques exemples-là, on a peut-être un petit indice pour répondre à notre question initiale. Donc je passe au terme vénéneux. Vénéneux qui qualifie un organisme qui contient naturellement des produits toxiques. C'est souvent un mécanisme de défense là aussi, où un champignon par exemple concentre des toxines dans ses tissus et ça, ça favorise sa reproduction, dans le sens où euh, ça va dissuader les animaux de le consommer. Et j'ai écouté une chronique sur le sujet euh, dans la très cool émission « Les années-lumières » de Radio-Canada. C'est mm-hmm. passé en ondes le 5 mai 2019. Euh, vous pouvez toujours aller écouter l'audiophile si ça vous intéresse. Ça explique bien le phénomène. Donc, en empoisonnant la fine bouche qui se nourrit du champignon, ben, celui-ci dissuade les animaux de le consommer. Et là donc, au fil du temps, par l'évolution, les organismes les plus toxiques, euh, c'est eux qui sont arrivés à repousser leurs prédateurs, puis qui ont survécu qui ont amené cette adaptation-là. On a donc notre réponse, les gars. Les champignons sont vénéneux, ils ne sont pas venimeux. Il y a certains animaux, euh, contrairement à nous, les humains, qui sont immunisés aux végétaux ou aux champignons vénéneux, puis qui peuvent les consommer sans problème. Puis bien souvent, ces animaux-là deviennent eux-mêmes vénéneux, étant donné que les toxines absorbées se concentrent dans leur propre tissu. Ah oui, ouais, c'est, c'est vraiment cool. C'est comme un peu le flamant rose qui tient sa couleur de toutes les crevettes qu'il ingère dans son alimentation. Il ben, y a des oiseaux qui, sans même posséder de glandes à venin, Ils sont vénéneux étant donné leur alimentation, puis qui vont avoir le même effet d'empoisonnement chez un prédateur comme l'humain qu'il consommerait.
1: Ça, ça fait un spell dévastateur.
2: <rire> ouais c'est comme un spell passif, genre par consommation ouais, Mais qui percole. Oui, ouais, ouais, un spell par percolation. Ouais. <rire> vous me le dites hein, si je chute trop. Hein. <rire> <rire> Puis pour vrai, il euh, y a des champignons vénéneux au Québec qui sont mortels, pas à peu près, qu'il faut absolument éviter de manger. Je vous en nomme quelques-uns de la liste. Il y a l'amanite vireuse, qui est probablement le plus répandu. Il y a aussi la galérine marginée. Il y a les lépiotes, les gyromètres, les cortinaires, entre autres, là, c'est fait là, ça, je
0: prends ça en note, puis là, si je vais marcher dans la forêt, ça va tout <rire> tu, être écrit Tu check dessous, les panneaux là.
2: sur les arbres, là. on sait que okay. là, la forêt, il y a toujours un panneau au-dessus <rire> des champignons. Ouais, mais il y a des
1: applications ça. pour ça, je sais qu'il ben, y a sûr, une application de ça. Ça se peut, ça se peut bien, il y a sûrement une application
2: de mycologie, hein, qui vous permettrait de reconnaître euh, un champignon, ça peut être euh, franchement utile. Ben et là, c'est ma, ça.
0: Ma, excuse-moi Ali du ma mère la raison ah. une des raisons pourquoi je pense qu'elle proposait ce sujet-là c'était que il a pas si longtemps que ça est allé en cueillir des, euh, des champignons puis est allé apporter ça à un gars qui checkait pour réseau donc okay, ouais. là dans le fond tu, tu passes bien. la journée tu cueilles des, des champignons tu te filles à ce que tu penses que, qui est bon après ça tu vas voir montrer ça à un, un monsieur puis il te dit ouais non ça, ça c'est pas bon ça c'est bon <rire> ça c'est pas bon puis bien évidemment faut pas que tu mélanges tous tes champignons ensemble ouais. faut chaque champignon. Pas euh... que tu mettes
2: tous tes champignons dans le même panier. Le, le ouais, monsieur, il ça. prend une croquée de chacun. <rire> <rire> ouais,
0: ouais. Ouais, ça, c'est bon. oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon.
2: C'est comme le goûteur bon. dans Astérix. Genre. Ouais. Ouais, ouais, le goûteur du ah, gars. Ouais, c'est... Ah, c'est quand même cool, puis ça vous assure après ça d'avoir... Euh... Ouais, d'être safe. D'être safe, c'est ça. Ouais, ouais. Ah ben cool. Ouais, ouais. Je savais pas que ça existait. Ben c'est ça, dans le fond, si notre épisode vous donne envie d'aller cueillir des champignons dans le bois... Documentez-vous avant d'y aller, hein, le, le, le fameux faites vos recherches <rire> et surtout ben cueillez pas n'importe quel champignon que vous trouvez même s'ils sont bien jolis. Prenez juste ceux que vous êtes certain d'avoir bien identifié ou si vous avez un monsieur dans le rang qui vous permet de, de les identifier après coup. Sinon, ben, vous risquez des conséquences euh, sévères. Là. La plus commune de, des conséquences qui suit un empoisonnement avec un champignon vénéneux, c'est le syndrome phalloïdien, qui est très sournois, très dangereux, étant donné qu'il se déclenche plusieurs heures après l'ingestion d'un champignon vénéneux. C'est un syndrome qui s'attaque violemment au foie et qui provoque son dysfonctionnement et même son arrêt complet. Et s'il n'est pas traité à temps, La seule façon de s'en sortir vivant, c'est d'avoir une transplantation. On s'entend que ce n'est pas le traitement le plus facile (rire) ni le plus rapide à avoir. Ce syndrome-là est la principale cause de décès suite à l'ingestion d'un champignon vénéneux. Puis en Europe, ça consiste entre 90 et 95 des morts par ingestion de champignons euh, mauvais pour la santé. Donc pour ma part, je vais m'abstenir de goûter à quelconque champignon trouvé en forêt. Puis je vais me contenter de ceux à l'épicerie. Mais euh, comment une membrane aussi imposante en plastique dans l'emballage, je pense pas que ce soit nécessaire à l'épicerie par contre. Éditorial.
1: Allez,
0: tout le temps dans l'éditorial, Oli. Ouais, je suis fier de lui.
1: Ben, c'est, ce qui fait, ben, c'est ce qui met fin à cet excellent épisode consacré aux champignons. Rare euh, je sais pas si c'est un rare épisode culinaire. Alors, on récupère, on a fait de salade, on a fait, du sou. Euh, on a, on a fait... fait de sou. salade? Non, non, on, a on a, pas fait de salade, finalement. On a pas fait de ça. salade encore. <rire> non, non, c'est le
2: centième. T'as brûlé le punch. <rire> ah, c'est brûlé le ça. Punch. <rire> hey, On n'aura pas le choix de changer. Qu'est-ce qui est. Ah, ah bah on un ouais, pris de salade pour la centième, ça ne marche pas plus.
1: Je suis vraiment désolé, les gars.
2: Je suis perdu.
1: Mais, euh, hey, je réalisais que cet épisode-ci, qu'on enregistre euh, il y a quelques semaines, et si vous nous écoutez à CISM, va être diffusé le 4 novembre, Ouais. Et donc, c'est donc dire que partout les médias vont parler abondamment de l'élection américaine oui. et ouais. du nouveau <rire> président. Et là, Puis je nous, suis on très parle fière. de Toad. Ah ouais, ouais c'est, c'est drôle. ça. <rire> je suis très fier qu'on ait pendant une heure parlé de Toad, de princesse ouais. de Salem, qu'on ait distingué venim- venimeux et vénéneux. Il y a plein de ouais. double sens là.
2: Ouais, ouais, c'est
1: ça. Je sais pas. Tirez-en vos propres conclusions.
2: Puis c'est ouais, c'est ça. Hein. Là, on. Tu sais, on, on le sait pas. hein C'est peut-être derrière nous, tout ça, mais... Mmh. Peut-être, peut-être que qu'on pas, est tous Peut-être qu'on est tous non plus.
1: Peut-être qu'on est tous morts. <rire> Au moment de diffuser ça. Ouais, OK, ouais. ben merci beaucoup euh, pour vos cours de culture euh, et de français et pour <rire> mon cours d'histoire qui était pas piqué des verres. C'est <rire> ben le on remercie CFRT, Canal M, CISM... Et euh, ben, tous les gens qui nous écoutent, spécialement merci à Michel qui nous a mm-hmm. proposé ce thème aujourd'hui. Fait ouais, que vous merci, voyez, ça fait pas mal proposer des thèmes. Nous, on le prend, on fait <rire> de quoi de cool avec, puis on Envoyez-nous
2: vous Envoyez-nous du sirop aussi.
1: Oui, ouais. si vous nous, si nous commanditez, <rire> on va voir le sujet que vous voulez.
0: Ou oh bien s'il euh, si y a des auditeurs qui veulent du, si- du sirop de ma mère, écrivez-moi <rire> à enrecup.gmail.com. <rire> bon, on, euh, on prend les commandes, on on prend les du commandes. sirop bio.
1: Je suis pas sûr que c'est légal de faire ça, Seb. Je <rire> <rire> suis pas sûr qu'on a le droit de faire ça. <rire> pas le droit. Genre, CRTC va nous ouais. écrire, on va avoir un email du CRTC. peut ouais, ouais, pas ouais. faire de la pub de même. enfin, bref. Euh... Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. On n'a pas de sujet encore. Ce sera probablement pas salade. Euh... Non, mais ah, hey, euh,
2: on n'a pas fait finalement l'idée que tu avais de prendre quelqu'un dont c'est l'anniversaire dans les semaines où on enregistre. Peut-être qu'on pourrait refaire ça. Peut-être. Euh, ouais, c'est vrai. C'est... Pour les prochaines semaines. Ouais. puis euh, Pendant que j'ai le, le bâton de la parole, je vous dis que dans les prochaines semaines, on va lancer un petit sondage sur la page d'Henri Cup juste pour avoir un peu de votre feedback sur qu'est-ce que vous aimez dans l'émission, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore, ou si vous avez des suggestions de trucs qu'on pourrait faire pour euh, nos prochaines saisons, mettons, on peut le dire comme ça. Donc, euh, si vous avez quelques minutes à nous accorder, on serait super content, puis ça va nous faire bien plaisir. On va prendre le temps de vous lire, puis de cogiter là-dessus euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Yes.
1: Oui, puis le temps de vous dire que ben le 11 novembre, donc la semaine prochaine, Leonardo DiCaprio va célébrer son anniversaire. Ah. Et sinon, dans la même semaine, il y a aussi Anne Hathaway et Ryan Gosling. Fait que <rire> je sais pas. Tous Ça... des
0: acteurs américains. Euh, C'est... pas de... Gosling
2: est canadien, par exemple. Oui, we... Seb
0: mais Non, mais toutes des, des vedettes. Euh, ouais. t'es allé piger dans le vedettaria. Oui, euh... Ouais, c'est sûrement de quoi d'autre. Là.
1: Ben, je vais vérifier, là. Ça, on vous promet pas que ça va être... On il pourrait parler des...
0: de Ryan Gosling, c'est sûr. <rire> ça, on,
2: on pourrait... peut le faire hors a... d'onde, là, aussi. <rire> il y a rien le... qui nous arrête, là.
1: Il a joué dans euh, Cher de poule, hein, Ryan Gosling. C'est vrai, c'est vrai. <rire> je sais pas si vous le savez. Là. Il a
2: joué
0: dans ben des affaires, Kevin. <rire> <rire> ouais, mais
1: moi, c'est la première chose. C'est la première chose qui me vient en tête. Mais il a mais... c'est là, je pense. Ouais, ouais. Okay. ouais. Bon, ben c'est ça, c'est un mystère pour (rire) notre prochain sujet. Peut-être Ryan Gosling. Restez là, puis soyez à l'écoute pour le découvrir bientôt.
0: Salut. À bientôt.